0: Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Madzia Pająk, a to jest podcast Ze świecą szukać. Jestem researcherką i genealogką, a w tym podcaście mówię o tematach wyszukiwania informacji, kompetencji informacyjnych oraz o informacji szeroko pojmowanej. Możesz mnie również znaleźć na Instagramie, gdzie figuruję pod nikiem mmpajak. Serdecznie Cię zapraszam. Dzisiaj chciałabym poświęcić chwilę, żeby powiedzieć o teście, który osoby znające język angielski mogą się uśmiechnąć na jego nazwę o teście Krap, dosłownie CRAB przez A, który jest testem sprawdzającym wiarygodność źródeł. Jest to test, który został stworzony przez Sarah Blakesley i ma za zadanie tak jak już Wam przedstawiłam, sprawdzić wiarygodność źródeł. Jego nazwa pochodzi od pierwszych liter kategorii, które należy wziąć pod uwagę przy sprawdzaniu źródła. Są to więc Currency, Relevance, Authority, Accuracy i Purpose. I teraz sobie omówimy wszystkie pięć, jest ich pięć. Omówimy sobie wszystkie pięć, począwszy właśnie od Currency. Currency można przetłumaczyć na bieżącość danej informacji. Czy to źródło, czy ta informacja jest bieżąca, czy to jest news, czy to było źródło opublikowane, z opóźnieniem, czy może są nowe źródła, czy to jest źródło, które pochodzi sprzed 10 lat i nie można powiedzieć, że jest źródłem nowym, bieżącym, bo no, już ma 10 lat nie jest newsem z wczoraj. Czy jest to publikacja naukowa, gdzie publikacje są z siłą rzeczy oddalone w czasie, nie ma możliwości, prawdopodobnie nie ma możliwości przyspieszenia ich, Mieć to na względzie, że na przykład publikacja w niektórych y, naukach dwuletnia czy trzyletnia y, jest wciąż świeżą y, publikacją, jest wciąż w miarę bieżącym źródłem. Natomiast w przypadku innych nauk, y, innych dziedzin życia również, w ogóle byśmy w ten sposób na to nie spojrzeli, bo publikacja, która ma kilka miesięcy, publikacja danej informacji czy źródła y, może świadczyć o tym, że to źródło jest po prostu nieaktualne. Więc to jest pierwsza literka C, currency, czyli bieżącość, bieżącość tego. Nie, nie mówię biegłości, bo to troszkę nie o to chodzi. Następnie R, czyli relevance, czyli znaczenie. Czy to źródło, czy ta informacja ma w ogóle znaczenie w naszych poszukiwaniach? Możemy tutaj się odnieść do y, wspomnianej w y, poprzednim podcaście Wielkiej Szóstki, gdzie musimy wybrać ze wszystkich źródeł takie, które jest dla nas odpowiednie, takie, które odpowiada na nasz problem badawczy, y, takie, które rozwiązuje nam ten problem, bo y, y, być może to źródło jest bardzo ciekawe, jest aktualne, ale w ogóle nam się nie przyda. Y, warto tutaj zwrócić również uwagę na poziom. Poziom danej publikacji nie może być ani za trudny, ani za łatwy. To znaczy musi być dopasowany do naszych potrzeb. Jeśli potrzebujemy, jeśli potrzebujemy przygotować wystąpienie na konferencję naukową, zasadne jest, że źródło, z którego korzystamy, nie może być za łatwe. Nie może tylko liznąć tematu, tylko musimy jak najbardziej szczegółowo wybrać źródła tak, żeby odpowiadały na nasze, nasze potrzeby i też na swego rodzaju dekorum, powagę sytuacji, w której się wypowiadamy. Z drugiej strony, jeśli przygotowujemy prezentację czy rozmowę z osobami, które w ogóle nie znają się w temacie, dopiero zaczynają, wtedy musimy dostosować do nich poziom i nie mówić o wszystkich szczegółach, tylko być może nakreślić sobie bardzo ogólnie w sposób taki, powiedzielibyśmy, szkolny, bardzo ogólnie zarysować temat. Można tu porównać chociażby wersję również The Big Six, Wielkiej Szóstki, przygotowaną dla osób o mniejszych kompetencjach informacyjnych, dopiero na początku tej drogi rozwijania swoich kompetencji, czyli tej Super Free, czyli Super Trójki. Zanim przejdziemy do wielkiej szóstki, przechodzimy przez super trójkę, czyli plan do review. Nie idziemy od razu do bardzo zaawansowanych, bardzo szczegółowych badań. Tak jak uczymy matematyki, zaczynamy od, mnożenia, zaczynamy od dodawania i odejmowania o zapałkach, a nie wprowadzamy logarytmów na samym początku. I tak samo jest w kwestii poszukiwania źródeł i dobierania źródeł do naszego naszego tematu. Obiektywnie źródło może być ok, ale nie spełniać kryteriów naszego problemu i, i naszego wykorzystania tych źródeł. Trzecią kategorią, czyli pierwszą literką A jest authority, czyli coś, co możemy rozumieć jednocześnie jako autorstwo, autorytet i kompetencje. Czyli musimy zastanowić, zastanowić się, kto jest autorem i bardzo ważna rzecz, czy artykuł lub informacja jest źródłem sponsorowanym, czy jest zupełnie pozbawiony afiliacji, czy na przykład autor dostaje wynagrodzenie i powinno to być jasno powiedziane. Inaczej traktujemy wypowiedź, która jest sponsorowana. Już nie daj Boże, jeśli jest sponsorowana i nie ma o tym informacji, ale jak już wiemy z ostatnich... E, doniesień, walkiku, y, informacje, szczególnie w mediach społecznościowych na temat w, warunków współpracy, m, muszą być coraz bardziej jawne. Y, musimy zwrócić na to uwagę. Inaczej będziemy traktować opracowania medyczne, które mogą być sponsorowane przez producentów konkretnych leków. Nie oznacza to od razu, że trzeba takie źródło dyskredytować, natomiast trzeba, zdecydo trzeba zdecydowanie mieć na uwadze że niekoniecznie jest to źródło tak obiektywne, jakby mogło być. Poza tym, czy autor ma kwalifikacje przy sprawdzaniu źródła, musimy też sprawdzić autora. Czy autor przede wszystkim jest osobą, za którą się podaje, a jeśli tak, to czy jest osobą, która rzeczywiście ma legitymację w jakimkolwiek aspekcie, żeby wypowiadać się na ten temat. Nie chodzi tutaj tylko o taki, taką, takie pierwsze skojarzenie polegające na tytule naukowym bo wiemy, że w XXI wieku konkretny tytuł naukowy doktora czy profesora niekoniecznie musi iść w parze z kwalifikacją do wypowiadania się w różnych tematach. Zresztą też trudno oczekiwać, żeby doktor prawa świetnie wypowiadał się w tematach e, naukowych e, z zakresu biologii czy fizyki. Badamy tutaj raczej ekspertyzę, doświadczenie, jakość tego doświadczenia, to czy w ogóle możemy usłyszeć o takiej osobie, chociaż to też nie jest jedyny i najbardziej rzetelny sposób oceny autorytetu i kompetencji, bo być może osoba, która jest świetnym autorytetem w temacie, nie jest osobą rozumianą jako osoba medialna. Natomiast musimy sprawdzić, czy ta osoba autorska ma kwalifikacje i czy też możemy tej osobie zaufać, bo być może już w przeszłości były takie sytuacje, że opinie, ekspertyzy danego autora były poddawane co najmniej powątpiewaniom, krytyce lub nawet zdyskredytowane. I to również należy mieć na uwadze, czy taki autor jest rzeczywiście godny zaufania. Między innymi warto to sprawdzić poprzez zbadanie reakcji tego autora na oskarżenia, czy, czy może pomówienia o tym, że jakiś artykuł czy jego praca nie do końca jest zgodna z prawdą, nie do końca jest wiarygodna dużo mówi w tym temacie zachowanie autora czy autor przyznaje się do tego czy udaje, że nie ma problemu i co robi dalej, żeby w jakiś sposób zadośćuczynić tej pomyłce, która może być naprawdę brzemienna w skutkach następnym A w teście Krab. Jest accuracy, czyli precyzyjność, dokładność Informacja w źródle musi mieć dowód Musi być dokładna, nie może być zbyt ogólna Musimy wiedzieć, jak ją możemy udowodnić Czy jest informacją, czy jest daną liczbową Którą możemy znaleźć w, jakiejś, w jakimś opracowaniu Którego nas ten autor odnosi Mocno uważajmy na dane, które mówią że wiele osób, większość i nie mają podstaw, czy to liczbowych, czy, czy badań jako, jakościowych, które rzeczywiście potwierdzałyby tę większość. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, że większość 51%, a większość 90% to jest jednak różnica. Już absolutnie bądźmy wyczuleni na każde użycie słowa każdy, wszyscy, nikt. Bo to idealny moment, żeby zobaczyć, kto próbuje nami manipulować. Najczęściej to jest, niestety, związane też z językiem. Jeśli ten język specjalnie nie odnosi się do szczegółów, nie mówi, oczywiście w różnym stopniu, w zależności od charakteru tego źródła, jeśli, jeśli nie mówi jest tak, tak, tak i tak, bo to i to, to i to, i wiem to stąd, stąd i stąd, to jest bardzo wprost, bardzo mało literackim ujęciem, ale bardzo rzetelnym. Musimy na nie bardzo uważać. Nie każde źródło tak e, będzie się prezentować, natomiast każdy tekst, również tekst, który piszemy z intencją e, czy sprzedażową, czy w ramach storytellingu powinien móc być udowadnialny. I nawet jeśli opowiadamy historię i opowiadamy historię o sobie, o swojej marce i, i tak dalej, to to, co my w tym mówimy, forma może być e, formą opowieści, tak jak opowiadamy o różnych rzeczach, natomiast powinniśmy móc udowodnić i najlepiej robić to od razu, a nie czekać, aż ktoś nas zapyta, ej, czy to jest prawda, tak to, yy, tak to ubarwiać, tak to przedstawiać, może nie ubarwiać, tak, tak to przedstawiać, żeby nie było wątpliwości, że to, co mówimy, jest prawdą. A przy okazji jeszcze precyzyjność i dokładność oznacza, że jeśli mamy yy, źródło, yy, które jest w jakimś sensie badaniem naukowym, to oczywiście musi być zrecenzowane. Badania naukowe, aplikacje naukowe podlegają recenzji. Tak było, jest i miejmy nadzieję, będzie. I ostatnia część składowa testu krap, czyli testu sprawdzającego wiarygodność źródeł, jest purpose, czyli cel. Czyli w jakim właściwie celu jest publikowana, wydawana ta informacja, to źródło. Czy to źródło ma cel edukacyjny, czy ma cel badawczy, czy jest po prostu, nie jest, nie jest tezą, nie tłumaczy nam czegoś, tylko jest ym, kolejnym pytaniem ym, i chce nam przybliżyć ten temat. Czy być może ten cel jest sprzedażowy? I nie ma w tym nic złego, jeśli mówimy o tym wprost, że cel tego jest sprzedażowy. Tak samo sprzedaż nie oznacza braku wiarygodności. Wręcz przeciwnie, przy sprzedaży, przy pisaniu, przy stwarzaniu informacji sprzedażowych jak najbardziej musimy się trzymać tych wszystkich e, informacji właśnie, żeby dbać o naszą wiarygodność. Natomiast jest również możliwość, że autor chce coś ugrać. Czy mamy pewność, że autor e, przez ten tekst nie chce czegoś ugrać? Czy jesteśmy pewni, że ma czyste intencje? Tutaj również wchodzi e, bardzo znacząco język. E, czy prezentowane stanowisko nie jest opinią? Czy to nie jest jakiś bias związany z m, prywatnymi poglądami autora? czy nie jest z, z, wręcz propagandą, czy to, jest, czy to nie jest propaganda, czy to nie jest intencjonalne wywołanie pewne, pewnego rodzaju reakcji. Musimy naprawdę wziąć to pod uwagę, czy rzeczywiście ten niewinny tekst, to niewinne źródło, z którego korzystamy, czy rzeczywiście to jest tak niewinne, jak chcielibyśmy wierzyć, że jest. I to było pięć kategorii, które pomagają nam sprawdzić, czy źródło jest wiarygodne. Czyli powtarzam jeszcze raz: Currency, czyli y, czy źródło jest bieżące. Relevance, znaczenie. Authority, y, autorytet, kompetencje, autorstwo. Accuracy, y, precyzyjność, dokładność. I Purpose, czyli cel. I to jest test, który się nazywa test CRAA. ten temat Ci się spodobał. Jeśli masz ochotę ze mną porozmawiać czy w tym temacie, czy zadać jakiekolwiek inne pytanie, zapraszam Cię na mojego Instagrama, gdzie jestem dostępna dla Ciebie. Wielkie dzięki!